0: الحمد لله الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال الموصوف بالصفات الجلال والكمال المعروف بمزيد الإنعام والإفضال نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد رأينا الأسبوع الماضي أن الأحوال التي تتم بها حياة الصلاه كثيرة منها أولا حضور القلب وثانيا التفهم لمعنى الكلام واليوم أيها الأحباب ننظر إلى أمر ثالث به يستطيع العبد أن يخشع في صلاته وهو التعظيم لله سبحانه وتعالى والهيبة وذلك يتولد من شيئين معرفة جلال الله تعالى وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة فإذا سمع نداء المؤذن فليتذكر النداء للقيامه، ويشمر للإجابة ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر وأنها يكفرها الندم والحياء والخوف وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه إذا كبرت أيها المصلي يكذبن قلبك لسانك لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل ايثارك موافقته على طاعة الله تعالى فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي لجأ إلى الله سبحانه فإذا لم تلج بقلبك كان كلامك لغوى وتفهم معنى ما تتلو وأحذر التفهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم وعظمته عند قولك مالك يوم الدين وكذلك في جميع ما تتلو وقد روينا عن زرارة ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور فخر ميتا وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحالة فأثرت عنده التلف واستشعر في ركوعك التواضع وفي سجودك زيادة الذل لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه وتفهم معنى الاذكار بالذوق واعلم ان اداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصداء وحصول الانوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود وتطلع على اسراره وما يعقلها الا العالمون فأما من هو قائم بسورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتواهما ولو حبوا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الاستهام الاقتراع لا علي عليه ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير إلى الصلاة لا استبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء والصبح لا ولو حبوا حديث متفق عليه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاة الخاشعين اللهم امين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم